0: A su programa Mujer para la gloria de Dios.
1: En verdad, en verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Juan capítulo 3, versículo 16. Les damos la más cordial bienvenida a un nuevo año 2020 sí, en es. donde, si así Dios lo permite, Katy continuaremos <risa> compartiendo en este su espacio, Mujer para la Gloria de Dios. Mujer para la Gloria de Dios es un programa radial hecho por mujeres que procuramos compartir la verdad del evangelio a través de esta emisora, Radio Eternidad, en su dial 990, o por las redes también en radioeternidad.com. Es Mujer para la Gloria de Dios, es una producción del Ministerio de Mujeres César de la Iglesia Bautista Internacional, bajo la Sombrilla del Ministerio Integridad y Sabiduría. Damos muchas gracias a Dios por su sintonía, a través de ella nos ayudan a difundir el Evangelio y darle gloria a Dios. Y queremos introducirnos hoy, claro. yo soy Kathy
2: Sheraldi de Núñez, mi pareja aquí. Ay, Lincoln, ya les habla. <ríe> y hay uno que no se ve, pero está muy presente.
3: Mucho gusto. Bueno, bendiciones. Un feliz año que el Señor nos permita seguir llevando su palabra donde Él nos envíe. Liliana Estudillo de Yambés.
2: Amén. La otra es de, la, de la, los tríos. <risa> <risa> Gracias a Dios. Hoy estamos de vuelta después de tres semanas de vacaciones por la celebración de la Navidad y Año Nuevo. Recuerde que estamos siendo transmitidos por Facebook Live, YouTube Live y Twitter Live. Nos gusta hacer la salvedad de que aunque la intención es que podamos salir en vivo um, por estos canales, cada vez que grabamos no siempre es posible por múltiples razones. De antemano nos excusamos si en algún momento, cuando procuraron a vernos los lunes a las 9, A.M., a uh, hora de Santo Domingo, no estábamos. Nuestra intención es que siempre nos pueden acompañar y así pueden conectar nuestra voz con nuestra cara. E incluso pueden inter interactuar con nosotras a través de Facebook de Radio Eternidad. Y ya para continu continuar con nuestro estudio, primero queremos presentarnos a nuestro Señor en oración. Lily, ¿tú podías orar para nosotras? Sí, claro.
3: Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, Señor, grandemente y te damos gracias especialmente por haber enviado a tu hijo a la Cruz del Carvalho, y haber resucitado al tercer día por, ver, por nuestros pecados, Señor. Ese es el regalo más hermoso, más inmerecido que tenemos, Señor. Saber que somos sus hijas y que un día eh, nos espera nuestra verdadera patria, la patria celestial, Señor. Te damos gracias por estos medios, por lo que tú nos permites eh, estar eh, tratando sobre tu palabra, que es tu palabra hermosa, tu voz, Señor perdona mis faltas y pecados, Señor, guárdame pecados intencionales, pecados que me controlen, Señor, y te pido en especial por Katy, por Aileen, por mí, por todo Radio Eternidad, los hermanos Amen. que están con, en los controles, uh -huh. que tú seas con nosotros, Señor, eh, esto no proviene de nosotros, proviene de ti, Señor, Amen. danos sabiduría, como dice Santiago, Señor, danos sabiduría y tú nos la da abundantemente y sin reproche, así que te pedimos, Señor, sabiduría para este tiempo y para todas las que van a estar escuchando mientras lo estamos haciendo y cuando está grabado padre que tu palabra que es la que penetra que la que confronta la que enseña que redarguye, restaura señor eh, tú lo hagas con cada una de las que estén escuchando amén. estén preparadas para escuchar tu palabra en el nombre de tu hijo Jesús amén amén, amén. Bueno, mi amadas, en el programa anterior, eh, mis amadas hermanas, porque no podía estar yo en el último, dentro sí. de esta serie de, de hebreos, del libro de hebreos, nos, se quedaron en el capítulo 5. Y aquí se quedaron estudiando lo que pareciera ser una incongruencia. ¿Por qué Cristo tenía que aprender sobre la obediencia cuando, como Dios, Él es omnisciente? Y amadas, quisiera eh, eh, explicar que es omnisciente, porque sí. hay veces... En, en las enseñanzas, muchas personas no saben que es omnipresente, omnisciente, omnipotente, y quisiera dar esta, esta explicación. Sí. Entonces, omnisciente es que conoce todo, amadas. El Señor conoce todo. Entonces, como ustedes recordarán, vimos que Jesús era el 100%, es el 100% Dios, pero para sustituirnos en la cruz también tuvo que ser el 100% humano y sufrir todo lo que nosotros pudiéramos sufrir, así no, que cuando mamá, venga no el sufrimiento nosotros debemos entender que hasta más sufrió él, ¿no? no y mamá. nos entiende perfectamente. Además de ser tentado en todo sin pecar, algo muy importante, como nos lo dice Hebreos 4.15, nos instruye su naturaleza divina. No tenía que aprender nada porque era omnisciente, lo sabía todo. Sin embargo, en su naturaleza humana, sí. Y esta unión, la cual sabemos que es difícil de sí. entender, <risa> y muchas cosas no vamos a entender si no hay arriba, Así es. se llama la unión hipostática, en donde cuando termina una, la otra comienza. Pero con nuestra mente limitada más, ni se ponga mucho a pensar en eso, ¿ok? <risa> no, Póngale cuidado a lo que dice la palabra, que era, es Dios y se hizo hombre igual que nosotros. Y aunque no entiendo esto y lo no entendemos de total, sin embargo, al estudiar la hermosa vida de Jesús, podemos ver las ambas. Amén. Así es. Si no mm. han escuchado mm. el último programa, recuerden que pueden entrar a la página de Radio Eternidad o a la IBI para que se puedan poner al día. Y hoy queremos comenzar en donde se quedaron mis amadas hermanas hace tres semanas, en Hebreos 5, capítulo 5, versículos 11 al 14.
1: Así es, Lili, y antes de leerlo, creo que es importante refrescar nuestras mentes para situarnos en el, libro de, en el contexto del libro de Hebreos nuevamente. Este libro fue escrito para los cristianos judíos, para los recién convertidos bajo persecución por su nueva fe, eh, los cuales fueron incluso tentados a regresar a las prácticas religiosas que eran lo que siempre habían conocido y que por años sus antece antecesores habían eh, practicado. El templo todavía existía y veían cómo los eh, sacrificios y rituales se continuaban practicando como siempre. Lo que les llevaba a dudar de si ellos estaban en lo correcto o no. Eh, y esto es bueno que lo entendamos para comprender mejor por qué el autor se dirige de tal forma en el libro de Hebreo. Eh, y también... ¿Por qué el énfasis del autor de Hebreo en mostrar y afianzar la, la superioridad de Cristo por encima de todos los héroes de la fe judía como lo fueron Moisés, Aarón, los ángeles, los sacrificios que se hacían hasta incluso en ese momento mismo? Además, también de tratar de demostrarles que sus ancest ancestros en el desierto eh, hicieron lo mismo eh, durante aquellos eh, 40 años que trataron de volver a sus antiguas prácticas, hasta incluso preferían, eh, reg preferían regresar a la esclavitud de Egipto en vez de creerle a este Dios Todopoderoso que estaba delante de ellos. Y es por esta razón que estos nunca pudieron llegar a disfrutar de la tierra prometida, la tierra de la promesa de paz en Canaán, y casi todos, por no decir todos, murieron en el desierto. En este próximo pasaje, entonces, veremos que el énfasis está en el progreso de la vida espiritual de, del cristiano. Como Hebreos 6:12 nos enfatiza que dice así, "pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Excelente resumen, Aileen. Como ha
2: pasado tres semanas, sí. eh, uno como tiene que ubicarse de nuevo. Claro. Y ahora vamos a leer donde comenzamos hoy, capítulo 5, versículos 11 a 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Y es difícil de explicar, pues, que os habéis hecho tardos para oír. Pues, aunque ya deberáis ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Pudiéramos decir... Que eso fue un boche santo. Así es. Uy, hace rato no oía eso de boche, ouch, 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 y ¿Cómo
3: ouch, se ouch, dice en ouch. colombiano? A, a, eh, a ver, ¿cómo sería en colombiano? Aileen, un yo boche. creo que ya tengo tantas palabras dominicanas. Bueno, pues
1: mexicano, entonces.
3: Mexicano, se ay se me han ido todas. Bueno, bueno. un boche es como... Eh,
1: un llamado de atención. Un llamado de atención, eso Aileen, eso sí. Eh, pero
3: hace tiempo no decía un boche santo. Eso así no que, dominicano. Un regaño, pudiera decir. Un regaño, eh, sí. regaño. Eh, Tú sabes que eso, eso pasa, un regaño santo. Y amadas, y no cualquier boche, no y ni, ni no cualquier regaño. ¿no? <risa> Esto me trae a la mente la idea errónea de que por amor no debemos confrontar a nuestro prójimo con su pecado. Uh -huh. Y es, llamamos prójimo empezando desde el que, el que está al lado, ¿no? Nuestro sí, esposo. es. Que es nuestro hermano en Cristo y debemos ser sabias, pero también el Señor nos exhorta a eso. Es más amoroso confrontar con la verdad, claro que siempre teniendo presente la gracia de Dios y buscando edificar claro. y no destruir, eh, ni que la persona se desvíe del camino. Eh, y en esto que quisiera dar un tip, amadas. Y, y aquí hay una cosa, y yo sé que lo ha sufrido Katy, al ser eh, americana, dominicana y bueno, entre tantas naciones, y yo también, el hecho de que cada nación tiene su forma de decir su boche santo. Eh, sí. y, y personalmente aquí en Ciudad de México hay veces la gente me dice, pero usted nos está regañando y le digo, no, es que yo hablo así. Sin embargo, voy a Monterrey <risa> y, y, y tienen fama las de Monterrey que están regañando, y cuando yo doy clase allá, dice, digo, ay ya sí me están entendiendo, entendiendo, <risa> aquí explicando, no entendiendo. Entonces ustedes verán que son cosas que nos pasan, y quizá donde tú estás o con quién estás tú, te van a malinterpretar y que creerán que no estás teniendo gracia con las personas. Sí. Pero si amamos a las hermanas, si amamos a los demás, y si nos aman a nosotros, debemos apuntar siempre a que podamos vivir vidas santificadas progresivamente, ¿no? Entonces, escuchemos después de este tweet tip que, había, que estamos dando, lo que Pablo, que es lo más importante, lo que nos dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 7, del 8 al 9, sobre una confrontación que éste les hiciera. Y dice así, porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esta carta os causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fuiste entristecidos, sino de que fuiste entristecidos para arrepentimiento. Amén. Porque fuiste entristecidos conforme a la voluntad de Dios para que no sufieras pérdida alguna de parte nuestra. ¡Wow! ¡Qué lindo! Así. Y si amamos a alguien y si nos aman a nosotros... Es, debemos de hablar y deben de hablarnos. Eso es algo importante para crecer. Entonces, es más amoroso confrontar con gracia y así disfrutar de la cercanía de Dios que dejar, hermanas, eh, que la persona se despíe y se pierda.
1: Sí. Así es, así es, Lili. Y, y con esta idea tan interesante, nos vamos a una primera pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Volvemos en breve.
0: Usted está escuchando... Mujer para la Gloria de Dios Una producción de Integridad y Sabiduría Hola amigos, les habla Edwin González desde la ciudad de Miami en la Florida para invitarles a la nueva entrega que tendremos a partir de febrero del programa Entendiendo las Escrituras por esta emisora No se lo pierdan Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Integridad y Sabiduría.
1: Continuamos con Mujer para la Gloria de Dios. Eh, en el día de hoy estamos viendo eh, una nueva entrega en esta serie del libro de Hebreos. Estamos ya sobre el capi pasando del capítulo 5 al, al capítulo 6 de este interesante libro. Y este programa le hemos titulado Discerniendo su Palabra para Continuar creciendo. Qué bueno, Katy justamente que empecemos este primer programa del 2020 siendo así retadas es. a crecer. Como el Señor orquesta las cosas. Amén, amén, así es. Y como siempre nos cuestionamos en este programa para llevarnos a mayor introspección con respecto al contenido que vamos a ir compartiendo, pues hoy nos cuestionamos si sabemos que para entrar en el reposo del Señor debemos de morir a nosotras mismas. Este reposo viene como resultado de confiar, Amén. de discernir en su palabra y de crecer en, en nuestra dependencia y obediencia de Él. Amén. Eh, y antes de irnos a la pausa, Lili nos compartía... Eh, Justamente esta porción de Primera de Corintios 7-8 una amonestación santa, amonestación. Esa, esa fue la palabra. es la palabra. Estoy dañando las otras dos. No, 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 porque regaño es válido y en Dominicana boche también y, y en otros países ¿eh? de Latinoamérica, ¿eh? Pero amonestación es la palabra más más acertada bíblicamente. Para que entienda todo el mundo. Bueno. Y a esta amonestación que nos acaba de compartir eh, Lili, que hiciera Pablo, quisiera añadir otra cosa y es que muchas veces justificamos nuestro silencio porque estamos, eh, o sea, nuestro silencio de amonestar a otros porque estamos orando y con este comentario no estoy en ninguna forma recomendando que no oremos antes de, claro. de amonestar a alguien, porque aun cuando tenemos una confrontación, esta debe ser bajo mucha oración, Así es. sino que cuando a lo que yo me refiero es que cuando tengamos eh, una relación con alguien y que el señor nos revele que esta persona está apartándose de sus caminos eh, él nos reveló esto por alguna razón y, y, y nos está llamando a que tengamos valor y que hablemos con estas personas eh, siempre y cuando nuestra conversación sea para edificar para restar a la persona acercarse más a cristo no porque es mi parecer o mi opinión sino como yo lo hago exacto porque exacto porque tengamos diferencias sino que sea algo bíblico con el objetivo de edificar y de acercar a esta persona a Cristo. Amén. Eso
2: es. Amén. Y me alegro que mencionaste el que para tener una confrontación debe existir antes una relación con la persona, porque si no hay un puente con estas personas, sí. la revelación puede ser solamente para que oremos y no para confrontarles. Y ahora yo quiero añadir también que... Algo que cuando Lili estaba hablando, ahora si yo soy eh, la recipiente de la confrontación, eh, duele. Claro. Y claro. eso no dice que yo deba enojarme, yo tengo que pensar, ¿por qué me duele? Sí. <risa> ¿Hay algo de verdad en lo que me está diciendo? Uh -huh. Pues esto obviamente muchas veces um, no paramos, no pausamos para pensar que quizás esa persona tiene Ligerida, razón. ¿no? Y, Ahora bien, si tienes una cercanía, estamos... Entonces, deberemos, como tú dijiste, llenarnos de valor. Claro, después de orar y acercarnos más para confrontarles en amor. Pero tener esa puente hecha y hacer la puente hasta más fuerte. Amén. Y aquí un tip, Amada, sí.
3: Algo muy importante es bueno, el hecho de que uno tiene que servir con mmm, diferentes iglesias enseñando, eh, esto pasa y, y, y con los ministerios para eclesiásticos, que son aquellos que son ministerios eh, donde están fuera de la iglesia, conformados como, vamos a decir, coalición, que lo conocen tantos soldados de Jesucristo.
2: Deben
3: tener cuidado. de sabiduría y todo eso. Eh, nosotros debemos tener cuidado en el sentido de que nosotros amonestamos y por eso somos miembros de un cuerpo local, Así de es. la iglesia local. Y aunque tengamos hermanas amigas, eh, muy cercanas, que también tengamos la confianza y como decía Katy, el, el tiempo no de relación que podamos tener, pues nos podemos decir en amor, ¿no? Claro. Pero tener mucho cuidado de nosotros entrometernos en quizá alguna situación que esté pasando dentro de la iglesia local con pastores, <coughs> ancianas de la iglesia, porque eso es muy delicado, porque nadie claro. te conoce más sino cuando haces comunidad de iglesia. Claro. Entonces, eh, eso es una de las cosas que quisiera exhortar. Eh, eh, algo que yo hago es que muchas de diferentes iglesias dicen: ¿Me puede dar una consejería? Primero, yo quiero hablar con tu pastor. Si tu pastor me da permiso, yo lo puedo hacer. Entonces, es, es muy importante que tengamos esto en foco, ¿no? Porque la iglesia local es nuestra primer ministerio ah, donde bien. estamos, ¿no?
1: Ajá. Exacto. Amén. Los Amén. primeros llamados a amonestarnos, a, a corregirnos amonestar. y nosotros a rendirle cuenta. ¿A ¿Eso te refieres? Eso, okay. eso, eso. Entonces, regresando a los versículos, vemos que el autor está preparándose para enseñar algo profundo y su temor es que ellos no estén listos para recibirlo, para escucharlo. La palabra griega utilizada entonces en el eh, capítulo 5, versículo 11, para tardos, es «notros». Y es la misma palabra utilizada en el capítulo 6, versículo 12, la cual es traducida aquí como indolentes. Entonces, notros no solamente significa lento, tardo, sino también perezoso. Es decir, que si estos no fueran capaces de entender, nada más sería, eh, eh, sería una cosa. Sin embargo, aquí estamos hablando sobre personas que... Que son lentas para entender, que son tardos, pero que tampoco ni siquiera eh, eh, quieren escuchar la reprimenda. O sea, que tienen una actitud negativa, de apatía. Es la razón porque están lentas. Exactamente. Es eh, eh, Por sí. la actitud de corazón
2: en ese momento. Ah, así mismo. Y como recordamos en el último programa, cuando alguien está desviándose del camino de Dios, hay cinco pasos previos que se dan lo primero que hacen es que dejan de leer y estudiar la Palabra. Luego comienza a dudar de la palabra y el corazón de naturaleza engañoso e inclinado al pecado se endurece. Uh -huh. No son receptivos a lo que oyen y leen y justifiquen el, el pecado y rechacen las enseñanzas de la Biblia. Y eventualmente prefieren vivir la vida a su manera, ajena a los mandamientos del Señor. Uh -huh. Y estos obviamente estaban en el tercer
3: paso, no eran nuevos creyentes, ojo, sí. no eran nuevos creyentes.
2: Que dice Porque que puede pasar a nosotras. Así es. mismo,
3: a a ninguna estamos exenta, ¿no? Así es. Porque el versículo 12 nos dice, ya debiera ser maestros. maestros. No. no es que solamente no podían entender la palabra o que no conocieran la palabra, sino que estos no querían entender escucharlas. Así es. eh, estas son y, y quiero hacer un tweet ahí de maestro. No significa que, que usted tenga que tener un seminario para discipular a otra persona. Uh -huh. Con lo que usted va recibiendo, usted puede ir discipulando a otra persona. Compartir. Así que estas son personas que en un tiempo evidenciaban tener frutos en la fe. Exacto. Sin embargo, ahora se estaban apartando. Y señoras y señores, ojo con esto pues esto puede pasarnos, como decía Katy, a cualquiera de nosotros. Como dice su palabra, el que esté firme,
1: cuídense de no
3: caer. No, caer. ¿No es cierto? Cualquiera nos puede pasar. Eh, y, 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 y tampoco apuntar el dedo, ¿no? Tú, como juez, el dedo que venga hacia nosotros, uh -huh. porque esto se da. Y en Consejería Amadas hemos visto a muchas personas que son conocedores de la palabra, que han vivido la fe por años incluso han estado eh, eh, de familias cristianas de generaciones, sí. y, o sea que no son nuevos de escuchar su, la palabra, la Biblia, y cuando les sucede algo en que ellas no están de acuerdo con el consejo bíblico, se airan contra Dios y se apartan. Cualquiera de nosotros podemos albergar creencias con las cuales hemos crecido, y esto es muy importante, hermanas, debemos de evaluar donde nosotros nos criamos, donde vivimos, porque son cosas que se almacenan, que so, tienen que ser quitadas con la palabra del Señor, que nos han sido heredadas por nuestras familias, culturas, uh -huh. y estas son parte uh -huh. de lo que no nos damos muchas veces cuenta, de que, sí y que no son bíblicas, ¿ok? Uh -huh. Que no son bíblicas. Sin embargo, cuando la vida comienza a demostrar que son falsas, que no queremos cambiar nuestra cosmovisión, entonces hacemos un berrinche. Entendemos que es berrinche, ¿no? Una pataleta, pataleta, una resistencia.
1: Un tantrum, sí. como se dice en inglés. Sí, una, no pataleta, pataleta, sí. una, una pataleta. Una pataleta, sí. Un berrinche, un berrinche de, de niño. De sí. niño malteado, así que ya ustedes saben. Es decir, que, en, o sea, en conclusión, que nos resistimos a, a, okay. a ser moldeados por la palabra, a ser confrontados, a morir. A morir a nuestro yo. Así es. Eh, esto es lo que esencialmente, Lili, te refieres. Y esta... Y es realmente una de las formas en que Dios nos está enseñando sobre nuestros ídolos. Así mismo es. Y como ya yo creo que mencioné el primer gran ídolo que tenemos, que <risa> somos nosotros mismos, yo, pues sea eh, este es el primero que, que presenta resistencia. Y Katy, si vol si, Y sí. Si, si, y si volvemos a los capítulos anteriores, podemos ver este retroceso espiritual de que tú haces, eh, ustedes ya han hecho mención. Y podemos enumerarlos incluso. Vemos que el primer paso eh, es el dejar de leer y estudiar la palabra. Eh, y en el capítulo 2, versículo 1 al 4, eh, y donde el autor está exhortándoles a, a prestar mucha atención a los que hemos a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. O sea, es justamente lo opuesto a lo que nos exhorta este versículo, porque dejamos de no solamente de leerla, de estudiar la palabra, el segundo paso en este retroceso sería lo que vemos entonces en el capítulo 3, versículo 7 y capítulo 4, versículo 13, en donde el autor advierte acerca de no dudar de la palabra, como leemos también en el capítulo 3, 12, que dice, tened cuidado, hermanos, no sé qué... En alguno de vosotros hay un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, el mensaje de Dios es increíblemente completo. Fíjense cómo incluso se dirige a estos temas. No solamente el Señor nos transmite el mensaje a través de su palabra, sino que también nos lo enseña a través de acciones que nos buscan que nos abrir los ojos, caer en cuenta, advertirnos, alertarnos para, para enfocarnos en lo que son sus mandamientos. Y quiero eh, aprovechar para irnos a una pausa aquí en este momento eh, y continuamos cuando regresemos hablando acerca de estos pasos del retroceso espiritual, pudiéramos decir. Así es. Volvemos en breve.
0: Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Integridad y Sabiduría. En el 2020, 2020, Radio Eternidad continúa trabajando para traerte lo mejor de su programación. programación. Espéralo a partir del mes de febrero, impactando el presente con un mensaje eterno. Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
1: Continuamos con Mujer para la Gloria de Dios, en el día de hoy estamos viendo, eh, discerniendo en su palabra para continuar creciendo. Y ya hemos podido ir viendo por qué, una vez más, una eh, una, una llamada de atención a enfocarnos en su palabra, porque estos pasos de retroceso espiritual, sí, es. Katy, cualquiera podemos estar ahí. Y hem, Lo hemos hecho, vamos a
2: mentirlo, obviamente, lo metirlo, hemos hecho. Pues es importante que uno pone atención porque nos puede pasar de nuevo en y no cualquier queremos. Momento. Y como tú estabas diciendo antes de la pausa, la palabra no solamente nos enseña con las palabras, vamos a decir, con sí. la admonición. Pero también está enseñándolo exactamente como ellos lo hicieron. Pues como en inglés se llama show and tell, Ajá. cuando uno explica algo pero trae algo para para un ejemplo. Cuando sí. uno está en la clase y eso es exactamente lo que Pablo está haciendo aquí o, o el, el autor Mejor dicho está haciendo aquí. Ahora, uno de los primeros síntomas de regresión espiritual es el rechazar. La palabra, no solamente dejando de leerlo, sino dejando de asistir a la escuela dominical, las prédicas, la música y rechazando todo aquello que promueve, promueve la, el mensaje de Dios. Así es. Y cuando eventualmente te expone a la palabra, esto no te toca, sí. ya es como hay una barrera ya he hecho. Yo he escuchado a personas justificar su salida de un grupo de estudio o hasta de una iglesia con la excusa de que Dios no estaba allá. Mm -hmm. Ay, ay, ay. <risa> eh, la... Yo
3: también, eh, pues me he pasado por eso, Katy. No, y, y aquí un tip, Cati, muy importante lo que tú estás diciendo, eh, que muchas veces cuando se llama la atención, en el, bueno, llama la atención, no me marean a interpretar, un boche santo. Una amonestación, que, cuando eh, se amonestación, amonesta, ay, cuando se amonesta. Amonestación. amonestación eh, eh, piensa que está uno en contra de ellos, sí, sin no. entender bien eh, el hecho de que si tú amas a una persona Excelente. por la causa de Cristo, eh, eh, es algo bello que te estén diciendo, que, que evaluarte, y, y por ejemplo, yo este mes no he podido ir a la iglesia, y para mí eso, ayer yo me puse a llorar, porque para mí es muy importante cada Ay, domingo sí. ir a escuchar la palabra de Dios, aunque la oigo por internet, pero ese hecho de que, que tú quieres de, de congregarte, de sí. escuchar la palabra, de tener comunidad iglesia también. Amén. Es este mes que ha sido tan difícil para mi salud eh, y me ha tenido el Señor encerrada aquí en estas cuatro pares de grados, claro que sus propósitos siempre tienen, no se equivoca, eh, pero es algo que uno como, como cristiano ¿no? debe evaluar, como tú decías, Katy, eh, que hay excusas que hacemos por salir de diferente y no hay iglesia perfecta, Señor, claro. estamos en la humanidad caída,
2: la, la belleza va a ser allá arriba. Si era perfecta, el momento que yo entro ya se daño <risa>
1: <risa> Exacto, todo
2: Regresando de lo que estaba a, a, hablando, que la gente a veces sale diciendo que Dios no está en esa sí, iglesia o ese estudio o lo que uh -huh. sea. Cuando la realidad es que la persona es la que no está viviendo en intimidad con Dios. Se justifiquen como si fueran estas mejores que el grupo en donde estaban. Cuando en realidad lo que está es poniendo en evidencia un Corazón que se resiste a recibir la palabra de Dios o la homenestación en ese momento. Um, Dios es omnipresente, por lo tanto, si lo buscamos con corazones sinceros y arrepentido, Él estará presente Amén. para uno. Ahora bien, si lo que están predicando en ese lugar es contrario a la palabra, entonces esto es herejía, razón suficiente para salir, porque Dios no condena esta, sí, esta práctica.
3: Es. Un punto muy importante, Katy, un punto muy importante. Entonces el versículo 12 nos enseña que la madurez espiritual implica compartir la fe. Leamos, pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien son, os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. No necesariamente debe ser líder de una iglesia o, 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 o estar siendo la guía de una clase, eh, pero sí una, una cristiana capaz y dispuesta de compartir lo que conoce sobre él. Y es un mandato, porque el Señor nos dice hacer discípulos, ¿no? Amén. O sea, que es un mandato para todos nosotros, Amén. ya sea mentoreando a alguien más joven o mayorcita, porque hay veces personas mayores que nosotras se convierten y llegan a ser nuestras hijas, ¿no? Exacto, eh, con, el, con respecto a el, la el, fe,
1: más que la edad, pues, Lili.
3: Más que todo a la fe espiritual, hay veces gente que tiene más años eh, en el cristianismo y tú menos, pero... Tú, tú has ido creciendo y esta persona se encuentra en lo que estamos hablando, ¿no? Que se ha ido alejando y, y ya no es una maestra, entonces tienes que enseñarles Entonces, compartiendo lo que has aprendido con alguien que esté pasando por tribulaciones, y eso es muy importante, Dios nos permite el sufrimiento, la tribulación para también compartir y dolerte con el que está pasando. Eso es, eso es muy importante. No solo, voy a orar por ti, no, te llamo, vamos a orar, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Te puedo hacer una sopita? Eh, me acuerdo de las sopitas de, de pollito que hacía allá en Dominicana. Entonces, al hablar con sus compañeras, las madres de los niños también en la escuela dominical, es muy importante, compañeros de los tuyos, tu estilista, la cajera del supermercado, del banco, cada una de nosotras, hermanas, cada una de nosotras debemos ser capaces y debemos tener un anhelo y un deseo, pero loco, por compartir el tesoro eterno Amén. que hemos encontrado en Jesucristo, Ser obediente al Señor, algo que debe, de, nunca debemos perder, así como nos dice en el versículo 12, nos lo enseña, él es, siempre, es él siempre tener presente los principios elementales del cristianismo, como son, por ejemplo, los diez mandamientos o, 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 o dos mandamientos importantes, amar a Dios sobre todas las cosas Amén. y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es sencillo. Amén. Así que al parecer estos primeros cristianos a quienes se dirige el autor de Hebreos lo habían, ¿qué? Olvidado. Olvidado. Y es. nos pasa a nosotros, amadas. A cualquiera. Eh, a cualquiera, así Aquel que, que se no nos que acomodemos, firme. no nos acomodemos.
1: Cualquiera puede caer, dice la palabra. Y, y no estamos refiriéndonos, cuando, Lili, tú cuando hablas, no te refieres a principios muy, muy profundos, sino a los más elementales. Sí. Ouch, o sea, cualquiera eh, de, de estos principios que parecieran ser tan obvios como amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese a tus prójimos como a ti mismo. Así los es. Principales, o sea que eso es... Eh, eh, Básico. lo los básicos ocho, y, y hasta ocho, eso ocho. pudiéramos. Y esos son los primeros que, en, en que muchas veces fallamos. Y continuando entonces con la segunda mitad de este versículo, este nos dice, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimentos sólidos ¿Qué quiere decir esto? Los bebés cuando nacen no tienen dientes ni tampoco tienen un sistema digestivo maduro todavía. Por lo tanto, no toleran comer alimentos muy elaborados. Ellos solamente pueden comer alimentos muy, muy poco procesados. De hecho, al principio solo deben de tomar la leche materna, creo que durante los primeros seis meses de vida. El autor entonces está haciendo aquí una asociación, una comparación de los principios elementales de los oráculos de Dios con lo que es la alimentación de los bebés, que es la, eh, su primer alimento, la leche materna. Y el versículo 13 nos enseña, nos dice, «Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño». El tema de la justicia de Dios, según este versículo, es algo mucho más complicado. El autor quiere enseñarles acerca del ministerio de Cristo después de la ascensión, lo que éste está haciendo ahora mismo en beneficio de todos nosotros como nuestro sumo sacerdote ante el Padre. Algo que ya era de, de, de mayor complejidad para ellos entender, por eso hace la comparación con, con eh, que es algo más, más elaborado. Eh, con, que la leche materna. Amén.
2: Y Warren Wisby nos dice en su libro, Sé confiada, que la leche de la palabra viene siendo lo que Cristo hizo cuando caminó en la tierra. Exacto. Su nacimiento, su vida, enseñanza, su muerte, su entierro y su resurrección. Porque por aquí es que nos iniciamos en nuestra caminar en la vida cristiana.
1: Mientras... Okay. Quería dar un tip. ¿Cómo no? Aquellos que están co conociendo al Señor ahora, este, los evangelios que nos hablan de esta parte, que es el, que lo que, que tú acabas de mencionar como la leche materna, son lo, la parte por donde deberíamos de comenzar a, a aprender y a leer la, la palabra para ir entendiendo Amén. esto que es lo que tú mencionas, la Amén. leche materna. Amén.
2: Mientras que un mayor crecimiento en nuestra vida cristiana nos le da el Espíritu Santo. Esto así basado en el obra de Jesús y la transformación inconclusa de nuestra alma. El progreso de nuestra vida espiritual se viene desarrollando en nosotros con Jesús sentado en la diestra del Padre en el cielo. Y nosotros aquí en la tierra muriendo a nuestras pasiones, nuestros deseos que son pecaminosos. Y el último versículo del capítulo 5, el 14, nos enseña que eso es um, leyendo ahora, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. El discernimiento de la verdad de la palabra conlleva un proceso de digestión como cuando comemos carne. Tenemos que haber estudiado y digerido la palabra para ser capaces de reconocer cuando alguien está hablando verdad o mentira. Amén. Cuando somos nuevos en la fe, yo sé que yo lo hice, y escuchando a alguien mencionar, solamente mencionar el nombre de Cristo, creemos inmediatamente que uh -huh. estos son cristianos. Uh -huh. Y le prestamos atención sin tener la plena capacidad de discernir entre lo que es bíblico y lo que es palabra del hombre. Amén.
3: Bueno, este, este, este muy buen punto, Katy, el hecho de, por ejemplo, ahora que tenemos las redes, que es una bendición, si usted lo va a usar para bendición, Amén. ¿no? podemos Sin escuchar alterar la buenas, palabra. Ajá, como podemos escuchar buenas conferencias, claro. buenos pastores, pero también hay terremalos, o sea, que no son bíblicos. Sí. así que como nuevo creyente, eh, es preguntar qué libro me recomienda, quién puede escuchar, cómo puedo estudiar. Y ahora yo creo que los tiempos más bendecidos, donde tenemos tantas versiones de la Biblia que podemos, que la tienen gratis en los teléfonos. Amén. O sea que ahora no hay un pero de por qué leer, eh, no leer, estudiar la palabra. Y quisiera aquí dar un tip y algo que es muy bueno, pero eh, lo digo personalmente porque me ha pasado eh, porque todas somos hechas diferentes y de diferente forma y estudiamos de diferente forma pero algo que tenemos eh, formas de, de leer la Biblia en un año ¿cierto? Uh -huh. y en un momento se puede convertir como un check traduce <risa> sí, sí. Aileen check una tarea más ay ¿ves Aileen? ¿qué tal? si no estuvieras aquí, yo no hablo inglés y ya te estoy hablando inglés entonces una tarea más aquí, una tarea más y no realmente estamos profundizando Así en la es. Palabra. Sí. Entonces, es cuando debes de orar, oh, Señor, eh, ayúdame y cambiar quizá eh, para leer solo un libro, Santiago, o un Salmo, un proverbio, y que el Señor te dé el discernimiento. Amén, de cómo exacto. Sí. Ok, entonces, eh, quería dar, hoy he hablado mucho, muchachas, las tres sí. semanas o cuatro que me faltaron.
1: encerrada en cuatro paredes. Y encerrada en cuatro paredes, <risa> me,
3: dime tú, ustedes que me conocen muchachas. Lili, entonces, lo,
1: yo, lo que yo creo que tú estás
2: diciendo es la actitud de corazón cuando uh -huh. lo
3: leas Sí, sí porque muchas veces y todas pasamos por eso, no claro. estamos sentándonos nosotras claro. eh, que podemos podemos decir sí, dice esta, sí, lee esta pero no estamos en una actitud de del de, de, de de, de espiritualmente crecer. entender lo que escudriñando
1: la palabra, Leñando. no solamente leerla para cumplir es, con una tarea es, sino que cuando es. leamos aunque sea dos versículos que lo entendamos que, que busquemos sí. su significado que lo comparemos con diferentes versiones pero que lo apropiemos sí. y que Amén. así y entonces pueda moldear nuestro pensamiento. Claro, Eso es.
3: Meditarlo, ahí Amén. es donde viene la palabra meditarlo y Amén. hacernos preguntas y, y, y orar y Amén. es que nos está confrontando el Señor, qué pecados tenemos que el Señor está en ese momento hablando nuestra vida. Entonces, amada, debemos estudiar la palabra y ser como aquellos de Berea. Así eh, es. Que escudriñaban. Hechos 17, 11 dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, pero miren lo que dice la siguiente palabra, no cada domingo cuando vamos al, al culto, escudriñando diariamente las escrituras, diariamente, para ver si estas cosas eran así, o sea que verificaban, pero diariamente, me encanta este versículo, uh -huh. no solamente, amadas, porque nos exhorta a estudiar, a meditar, a escudriñar la palabra de Dios, sino porque también podemos ver que aún aquellos tiempos eh, no todas las iglesias se mantenían fieles a la palabra. Uh
1: -huh. a de esto es que no, es hay no, no hay nada nuevo bajo
3: el sol. Bajo el sol ¿no? <risa> lo, que, lo que me ayuda a entender, lo que hoy en día veo en muchas iglesias, es solamente a través de aplicar la verdad de la palabra, o, no adulterada, ojo uh -huh. con esto, no adulterada, no palabra de hombres, a nuestras Amén. vidas, que aprendamos a vivir la vida cristiana. ¿Ustedes no han visto personas con mucho conocimiento bíblico? phth y todos los H's. <risa> eh, eh, siempre criticando a las personas a su alrededor, recitando versículos en todo tiempo. Sin embargo, están llenas de orgullo y de envidia.
1: Así es, y de esos hay más de lo que quisiéramos en medio nuestro. Así es. Procuremos nosotros no ser parte de esto, sino que diligentemente eh, eh, tengamos un corazón más humilde y enseñable en todo tiempo. Amén. Y con esto nos vamos a una última pausa aquí en Mujer. Para la gloria de Dios, volvemos en breve en el día de hoy. Esta nueva entrega del libro de Hebreos.
0: Sean bienvenidos a esta cápsula informativa Momento Verde. Cortesía de RD Verde, la revista dominicana especializada en ecología, medio ambiente y turismo sostenible. Momento Verde. Espéralo a partir del mes de febrero por Radio Eternidad. En el 2020 seguimos impactando el presente con un mensaje eterno.
1: Continuamos en eh, Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos viendo, discerniendo su palabra para continuar creciendo. Y antes de irnos a la pausa, justamente Lili nos compartía acerca de algo que muchos de nosotros hacemos. Eh, y es eh, cuando no discernimos su palabra, el juzgar y el condenar rápidamente a los demás. Porque nos conformamos solamente con leerla, recitarla, pero no con que ésta transforme nuestra Amén. mente. Y este es el objetivo claro que nos está enseñando. Este libro de Hebreos en el día de hoy se trata de que su palabra nos nos ilumine, nos confronte y nos transforme para tener un pensamiento cada vez más bíblico. Y la realidad es que eh, de no hacerlo así entonces continuaríamos inmaduro y no nos daríamos cuenta de nuestra falta, eh, sino que seríamos absortos en, en nuestro propio pecado. Eh, al menos que nos sigamos continuamente, constantemente exponiendo a su palabra para que eventualmente el Señor, que es tan bueno y tardo en gracia, nos haga caer en cuenta en nuestras faltas eh, y que nos permita ver dónde estamos fallando a medida de que vamos caminando en fe eh, y que el Señor nos vaya develando el pecado que hay en nuestro corazón, porque mm. si hay una realidad de siempre la cual estamos hay. claras que hay siempre pecado. Sí, señor. Es simplemente que poco a poco, progresivamente, mientras Dios más nos... Eh, ilumina que este pecado eh, pueda ser sacado y erradicado de nuestras vidas a través de, de su palabra y sus enseñanzas siempre creemos que somos mejores que lo que realmente somos sí, esa es la realidad, por eso hay tantos, tantos versículos que nos advierten acerca de esta condición por eso es que decimos que somos nuestros, nosotros mismos somos nuestros primeros ídolos y por eso uh -huh. la Biblia nos advierte, dice el que crea que esté firme tenga cuidado, no sé que caiga primera de Corintios 10-12 y esto no es solamente, estas advertencia no solamente nos la da la palabra en, la, en el Nuevo Testamento, sino que también desde el Antiguo Testamento encontramos advertencias como por ejemplo Proverbios 3.7 que nos dice, no seas sabio a, tu, a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Es en el apartarse del mal que uno se da cuenta, lo fuerte que es eh, la naturaleza eh, pecaminosa eh, que tenemos, que está en nosotros. No hay afuera, es aquí adentro sí, en mi corazón. Muestro. Pablo nos dijo en Romanos 12, 3, No piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido. A cada uno. O sea, que mientras más fe tengo, mientras más conocimiento tengo de la palabra, me, más capaz voy a estar para discernir y darme cuenta lo lo malo que soy. Que estoy en, en mí. Exactamente. En mí. La condición pecadora que hay en mí, la realidad de la condición pecadora que hay en mí y por ende... Entonces, una mayor dependencia de Dios y una mayor disposición a morir a mí misma y Amén. a que Dios siga moldeando mi corazón. Amén. Y si todas estas cosas no fueran suficientes, Santiago 4, 6
2: nos advierte, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Amén. Y, el, y cuatro versículos después, en el 10, este nos comparte el secreto de la grandeza de la vida cristiana. «Humillaos en la presencia del Señor, y Él os exaltará». Nosotros no exaltamos nosotras mismas. Es Dios que Amén. nos exalte Amén. cuando Él sabe que nosotros podemos manejar esa exaltación. Mientras apliquemos los escritores a nuestras vidas, nuestros músculos espirituales, uh -huh. <ríe> yo era profesor de educación <ríe> física, se nota, ¿verdad? <ríe> se pondrán más fuertes, seremos capaces de consagrarnos mucho más para el Señor. Obviamente no somos nosotros haciendo. Es el Señor que lo hace a través de nosotros. Pero tenemos que ser obedientes para que Él trabaje en nuestro corazón. Y por eso Pablo dijo en 1 Timoteo 4, versículo 7 a 8, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Eso me insulta. Más bien... <risa> Está hablando conmigo.
1: Bueno, así que Colombia te exhorta, no temas, que no tenga no
3: nada insulto, que ver. Así que estamos, vas a estar tranquila si vas a Colombia. No,
1: que no tenga nada que ver con nosotras.
2: Tengo que, que aplicarlo en mi corazón. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para... Todo pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. La piedad es aprendida a través de la constancia en caminar en su Palabra.
1: Amén. Y
3: Katy me gusta mucho que en la nueva traducción viviente dice para la piadice para la sumisión a Dios. Uy. y es, es, es increíble ver cómo debemos Amén. de estar sometidas a su palabra, Amén. la obediencia. Y es en la constancia como tú dices. Y si Excelente. hay algo que hemos aprendido en el estudio de este lindo libro de Hebreos hasta ahora uh -huh. es sobre la importancia del discernimiento. Amén. Amén. Uy, eso es importantísimo. Los judíos en el desierto no tuvieron esto presente y nosotros no somos nada diferente, recuerden, y, y esto es por tanto que se quejaban en todo tiempo y se querían regresar a la esclavitud en vez de confiar en el Señor que estaba realizando milagros portentosos, mm. cosas que ellos ni podían imaginar fuera posible realizar. Y aunque no estoy diciendo que el vivir en el desierto fuera fácil, señor, No, no lo eh, es. Estamos diciendo eso, aunque yo les digo que no es fácil este frío para mí. <risa> eh, eh, así que esto me está cayendo siempre a mí. Sin embargo, por su falta de fe, un viaje que estaba supuesto a durar 40 semanas, duró ¿cuánto? 40 años. Y algunos estudiense 11 semanas. Así que imagínense ustedes 40 años. ¡Wow! ¡Mucho Cuando, tiempo! Y, y, y yo estoy loca con cuatro semanas, Díganme ustedes, muchachos. Ay, 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 perdóname, señor. Cuando de nosotras no hemos actuado igual, se los estoy diciendo, yo soy la primera. El Señor nos está enseñando su amor, su poder, su bondad, su cuidado. Sin embargo, tenemos miedo de obedecerle. Así es. Quizá Él te esté pidiendo dejar de trabajar para poner más atención a tu familia y tienes miedo de no tener suficiente dinero para las extras que quieres. O tal vez el señor te esté llamando a
1: reconciliarte
3: con algún familiar del cual te has alejado.
1: O Lili, quizás el Señor les está pidiendo a algunas de, de, las que nos escuchan a salir de su país como misionera, así como el señor Ay, te lo pidió a ti. Ouchy, no, tú tiene, lo dices y te <risa> tiene donde estás hoy en día. Eh, dejando lo desconocido, dejando a tu familia, tus hijos, lo que es cómodo para entonces tener un ministerio más productivo para él. Amén. Yo sé, eh, Katy, también que es, el Señor hizo lo mismo con, contigo eh, al sacarte de, de la comodidad y, y del desarrollo profesional donde estaban, eh, pero... ¿Qué hubiera sido si ustedes no hubieran sido obedientes a Él? ¿Qué hubiera sido de sus vidas? Y estoy seguro que las dos dirán que han aprendido mucho más sobre nuestro Señor al salir de sus zonas de confort y abrazar la aventura en la que amén. Dios les ha Uy, eh, llevado.
3: 100% a eso, Aileen. <risa>
1: y, y, y
2: yo estoy 100% seguro que Él ha utilizado a nosotros dos mucho más de lo que iba a utilizarnos donde estábamos. Amén, amén, Katia, amén. así amén. es. Y, y otro punto es el
3: hecho de Katy eh, moldear nuestro orgullo. ¡Uy! Eh, ¡Uy! ¡Uy! ¡Auch! ¡Auch! ¡Eso eh, es esa amor! Es Katy. En nuestro carácter, nuestras otras culturas, que aunque sea muy, yo por lo menos, hispana, eh, no es igual todas las culturas, claro. aún dentro de nuestro mismo México, Ay, me... aquí hay diferencias de, 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 de formas de, de pensar y de hablar claro. y de actuar. O sea, eh, es algo que. Cuando le obedecemos al Señor no va a ser fácil, no es fácil, no, no es fácil,
1: no. pero
3: cuando obedecemos nosotros vemos como el Señor, yo estoy más agradecida es por el crecimiento, Amén. que todavía nos sigue faltando todavía. Eh, hasta que lleguemos a su presencia, pero ver en las manos del Señor, eh, wow, es, es algo hermoso. hermoso. Amén,
1: de hecho, eh, Lili, eh, yo puedo dar testimonio y muchas otras podemos dar testimonio del crecimiento que ha, hemos visto en ustedes dos eh, a través del tiempo, viéndolas morir a sus deseos para someterse al llamado que Cristo le ha hecho. Eh, y, y, y su amor y pasión por el Señor ha sido evidente en su caminar eh, con ustedes y, y esto ha demostrado eh, la madurez que el Señor le ha dado y, y la, una cercanía con Él que, que resulta contagiosa para los que estamos a su alrededor y eso ha sido como resultado de dejar atrás y de morir a su yo y, y entregarse al llamado de Cristo Amén. y una cosa es escuchar a alguien hablando sobre el Señor y, y otra es observar en primera línea su fiel obrar en hermanas como, como ustedes y muchas otras que que, que, muchos otros que, que Dios ha puesto a lo largo del camino para, para retarnos a, a crecer mm. y, y a, a madurar en, en nuestra fe y a y andar por fe y no por visto. Y
2: eso no dice mm. que tiene que salir de su país para crecer no, claro. tampoco. No, no, tampoco. Ese es el caso no, particular no, no. de ustedes, claro. por ejemplo, y de muchos uh -huh. otros claro. que nos
1: escuchan,
3: sabemos.
2: Claro. Y ah. que lo
3: seguirá haciendo, amadas, porque claro. el Señor dice, orar, que la mía es mucho y los obreros son pocos, Exactamente. así que eso está en la palabra.
2: Yo no soy tú, pero yo creo que yo soy tan terca que él tenía que sacarme de mi país. Para... <risa>
3: No, soy igual que
2: tú, no te creas. El, el Señor sabe... llevarme a
3: bonadito, mi amor. Bonado cuando, cuando... Eso hace 15 años cuando no es bonado el día ahora. Así, Así es. que tuve que lavar a manos, o sea, a ver cosas y pasar. Y ahora estoy pasando este frío tan tremendo, mujeres. Así
2: es. Y mira, Milly, el crecimiento viene durante el caminar en el desierto. Oh, Amén. Nadie quería entrar en esa tierra árida. Claro, sí, sin embargo, es allí... Cuando el Señor se hace más evidente y más real Amén. en tu vida, cuando la vida no está saliendo como planeaste, cuando mm, no mm. estás recibiendo lo que querías, ay, ay, ay. O, ¡ouch, ouch, ouch! O Auch. lo que pensaste que merecías, Auch. Ay, ouch, ouch, ouch. Cuando tu anhelo es una cosa, pero la realidad es lo opuesto, entonces surge la duda entre seguir a Cristo o seguir al mundo, uh -huh. que realmente es seguir a Satanás, porque él es el príncipe de ese wow. mundo. Es. ¿Permaneceremos agradecidas? ¿Seguiremos adorando al Señor? ¿Estamos dispuestos a morir a nuestro yo, literalmente matar nuestros deseos, aun cuando estos parecieron ser buenos? Para entonces continuar caminando en obediencia al Señor.
1: Wow.
3: Y un Ouch. tip aquí, amadas, como latinas, eso significa, eh, y lo que estaba hablando tú, Katy, al principio, los ídolos. Hmm. Y, muchas, y muchas veces el Señor nos, nos pasa de apartarnos de nuestros hijos. Así Nosotros lo hemos vivido a momentos difíciles, momentos de, 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 de sufrimiento de nuestros hijos, uh -huh. pero el Señor... Es aquí que te vas a quedar. Y, y, y eso son cosas de morir a nosotros mismos que Amén. duelen, pero ese desierto nos hace crecer. Amén. Amén. Entonces nuestro Mesías era un varón de dolores y experimentado en aflicción. wow Isaías 53, 3. Y Jesús nos dijo en Juan 13, 16, 17. En verdad, en verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Sí.
2: Wow.
3: Es muy importante si lo practicáis. Amén. El dolor más severo que jamás experimentaremos en la tierra no es el que otros nos inflijan, amadas sino es el morir a nuestros deseos, matar a Eso nuestro sí yo, es. matar a este evangelio que queremos ponerle a la Biblia, evangelio del yo, así que porque siempre queremos aumentar, ¿no? Así no, es. nosotros, nosotros, y justamente esto es lo que el Señor utiliza para hacernos cada vez más a su imagen, amén, más a amén. vivir una manera y el versículo de este año que me apropié, yo siempre hago un versículo que es para, para trabajar en mí, y dijo que Dice en la nueva traducción viviente, en otros dice mengüe, pero me gusta este porque que tú seas más importante que yo. Amén.
1: Que tú te eh, refieres, y, refiriéndose al Señor.
3: El eh, Señor, ajá, que tú, Señor, sea más importante que yo. En otras traducciones dice que, que yo mengüe y él Amén. Crezca. crezca. Entonces, eso es algo que, no, que, que debemos todos los días de, de tomarlo a nuestra, a, a nuestra vida espiritual. No solamente yo, sino todas a nuestro alrededor a todo el mundo, pero como el Señor Amen. sabe que nuestro primer ídolo somos nosotras mismas, entonces por eso la palabra nos trae a que nosotros más, Él sea el más importante y nosotros menos.
1: Amen. O sea que ya finalizando este programa, yo, yo llego a una conclusión, y es que para poder discernir mejor la palabra y crecer, hay algo que debe darse, y es Mor morir, morir, morir a nosotras mismas, eh, aniquilar nuestras pasiones y deseos es, es ponernos a un lado para amar a Dios sobre todas las cosas y Amén. a nuestro prójimo por encima de nosotros mismos. Amén. En el próximo programa continuaremos eh, afianzando esto que acaba, que com comenzamos a, a compartir en este programa a través del de, eh, estudio del libro de Hebreo, ya pasando al capítulo 6, justamente donde co terminaremos con esta idea. Y, y desde ya orando al Señor para que nos ayude, cada día a ser perseverantes, a ser consistentes e Amén. intencionales para que podamos crecer en, en nuestra fe, que podamos crecer en nuestro discernimiento sabiendo de que si queremos mayor discernimiento de la palabra del Señor, tenemos que morir a nosotras mismas para que entonces podamos tener una mente más bíblica y, y un corazón más dispuesto a, a obedecerle. Escuchemos su palabra. Amén. En este tiempo, mientras estudiamos, mm. eh, escuchamos su voz, mientras estudiamos su palabra. Y no dejen de sintonizarnos en, en nuestro próximo programa. Ustedes son retados, pero nosotras también. El, el llamado <risa> no, es común bien. a todos sus así hijos a, a vivir más para para él, a, a morir a nosotros y, y a poder glorificarle en todo lo que hagamos.
2: Es Probablemente más a nosotras. Sí porque estamos enfrente Amén. y la gente está observándonos muy pues importante y si tienen preguntas sobre los temas que estamos tratando peticiones de oración o una consulta puntual pueden enviarle a nuestra página o escribirnos a gloria de Dios Nuestra motivación y deseo es compartir con otras hermanas en la fe lo que por gracia Dios nos ha ido revelando. Y recuerden siempre que necesitamos de sus oraciones para seguir llevando el mensaje del Evangelio para la, la edificación de su pueblo. No es un dicho, sino es una necesidad real. Amén. Oremos para el programa Mujer para la Gloria de Dios. Y toda la programación de Radio Eternidad. Necesitamos la protección de nuestro Señor.
1: Amén.
3: Y ya, y ya saben que pueden seguirnos por Twitter e Instagram. Escribiendo en arroba MPLG de, de mayúscula. Y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro Dios delante aquí en Radio Eternidad impactando el presente con un mensaje eterno, bendiciones hasta la próxima
1: Dios le bendiga y gracias por su sintonía nos vemos en la próxima entrega
0: este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad